0: Para mí es un verdadero honor, doctor Santiago, estar nuevamente en este encuentro, estar por segunda ocasión como Presidente de la República. Y quiero aprovechar esta tarde para tomar dos de los temas centrales de las reflexiones que han tenido ustedes en estas jornadas, los temas de crecimiento y los temas relacionados con la sostenibilidad. Y quiero empezar por hacer una reflexión sobre el mundo de hoy en el marco de este encuentro. Nunca antes la humanidad había estado abocada a tantos y rápidos cambios tecnológicos como los que estamos viviendo hoy en día. Hoy estamos en medio de una cuarta revolución industrial a nivel mundial donde la inteligencia artificial Está generando cambios en industrias tradicionales, en profesiones tradicionales y está generando amenazas en algunos lugares y está generando retos en lo laboral, en lo social. Estamos también ante un cambio brutal y exponencial que viene derivado del Internet de las cosas y las redes de alta tecnología. Estamos viendo cómo, según la propia frase de Winston Churchill, los imperios del futuro serán imperios de la mente. Y estamos viendo cómo son cada vez más grandes las brechas entre los países que consolidan su base económica en las industrias de valor agregado tecnológico y las que siguen en las economías tradicionales. Bajo ese entendido, el reto para los países en desarrollo son mucho más grandes porque hoy en el mundo hay más de 1.500 millones de personas que no tienen el servicio de energía tenemos más de 500 millones de personas en el planeta que no tienen la calidad adecuada en los servicios de agua haciendo más difícil la forma en la que se enfrentan las enfermedades transmisibles y estamos también ante una tremenda realidad, y es que la informalidad laboral en el mundo en desarrollo llama con preocupación a ver la insostenibilidad de sistemas pensionales, entre otras cosas. Por eso, en estos momentos de cambio, lo importante es preguntarnos cómo está Colombia, para dónde va Colombia. ...y cuáles son las señales correctas que tiene nuestro país. Colombia hoy... ...podría perfectamente mirar este escenario... ...bajo el prisma de ese famoso escritor y visionario en innovación japonés... ...kenichi Omai. Hay que pensar globalmente... ...y hay que actuar localmente. Por eso el verdadero llamado que tenemos que hacer en Colombia de manera estructural es a combinar dos términos, crecimiento con equidad. Hoy en día, nosotros somos un país que tiene niveles de crecimiento que nos tienen que motivar a ser todos los días más ambiciosos. Y la razón es muy elemental si ya entramos a la OCDE y el promedio de ingreso per cápita en la OCDE es superior a los 30 mil dólares y tenemos un ingreso per cápita a nosotros inferior a los 8 mil dólares, ¿cuánto nos va a tardar llegar a esos niveles de ingreso? Para realmente ser y parecer verdaderos miembros de ese grupo. Yo no me canso de decirlo. ¿Nos tardaría 100 años creciendo al 1% o nos tardaría 20 años creciendo al 7%? Por esa razón no puede haber duda alguna que la tarea que tenemos que abordar es poner esta economía a crecer por encima del 4% y del 5%. Pero eso no ocurre de la noche a la mañana. Ni ocurre solamente en un acuerdo de voluntades políticas. Necesita señales claras y contundentes. Y es por eso que en estos diez meses de gobierno hemos puesto el emprendimiento como el centro de la discusión cuando queremos hablar de crecimientos superiores al 4 el 5 o el 6 ciento y cómo se hace eso empecemos primero por reflexionar qué es lo que no se debe hacer hace muy poco en una discusión sobre latinoamérica le escuchaba a uno de los grandes economistas regionales decir que el gran drama del sector privado en América Latina es que ha estado en los últimos 20 años prisionero de dos grandes conceptos. Por un lado, el populismo y la demagogia que trata siempre de ver al sector privado como una especie de motor dinamizador de la lucha de clases. Y se ve la estigmatización permanente de la micro, pequeña, mediana y gran empresa y se trata de utilizar de manera oportunista el señalamiento de ver al empresario bajo el término rico y tratar de enfrentarlo con la clase trabajadora. Y por esa vía tratar de demoler cualquier aspiración de tener un sistema económico de libre mercado. Y el otro drama que señalaba ese célebre economista, tiene que ver con las políticas públicas que son vergonzantes frente al sector privado y que siempre están llamadas a ver al sector privado es como una fuente de ingresos fiscales y no como un verdadero dinamizador de equidad y de transformación social. Por eso, apreciados amigos, yo quiero hoy ratificar... Que frente a esos dos prismas que le han hecho tanto daño a la región, nosotros sí tenemos una visión clara y no es vergonzante. Necesitamos apostarle a que este país tenga un sector privado vibrante, trabajador, dinámico en el marco de una economía de mercado y no vamos a claudicar jamás en poner en el centro de la recuperación económica la defensa irrestricta del sector privado. Porque el éxito del sector privado es el éxito de una sociedad que quiere cerrar las brechas como lo aspiramos nosotros en Colombia. Ahora bien, ¿cuál era la dinámica a la que nosotros estábamos llamados hace pocos años? Teníamos tasas efectivas de tributación para la micro, pequeña, mediana y gran empresa que superaban el 60% y el 70%. Teníamos tasas hace poco tiempo déficits fiscales del 4%, déficit de cuenta corriente superiores al 5%, inflaciones crecientes y un sector privado desmotivado a hacer grandes inversiones porque todas las reformas tributarias de los últimos años estaban siempre viendo al empresario como el que tenía que financiar el apetito pantagruélico del Estado. Por eso nosotros decidimos desde el comienzo del gobierno, Hacer una apuesta clara para que pudiéramos cambiar esas tendencias. Decidimos emprender un programa de reactivación económica que, entre otras cosas, ha tenido como objetivo reducir la tasa nominal de renta, eliminar la renta presuntiva, Poder hacer un descuento del 100% del IVA en inversiones de bienes de capital, descontar hasta el 50% del ICA, motivar las mega inversiones y tener un mensaje claro para los nuevos emprendedores en tecnología y en industrias creativas, como es cero impuesto de renta por siete años, con un mínimo de inversión y con un mínimo de empleos. Y trasladar también esos beneficios al sector rural, donde tenemos cero impuesto de renta por diez años, con un mínimo de inversión y un mínimo de empleos. Señales claras para la economía y para la inversión. En adición a eso pusimos en marcha el programa Estado Simple Colombia Ágil, donde hemos intervenido más de 611 trámites, donde hay más de 211 eliminaciones de trámites que se habían convertido en una especie de carga tributaria adicional reflejada en el peregrinaje burocrático. Y empezamos también a darle señales claras a los emprendedores de que Colombia está abierto para desarrollar grandes negocios e hicimos una gran apuesta que fue ir en septiembre del año pasado a la Asamblea de Naciones Unidas y reunirnos con Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial y decirle que queríamos en Colombia... Tener uno de los centros para la cuarta revolución industrial, sabiendo que estábamos compitiendo con las grandes urbes del planeta. Hoy les puedo decir que nueve meses después, acá en Colombia, en Medellín... Tenemos uno de los cinco centros para la Cuarta Revolución Industrial en el marco del Foro Económico Mundial destinados al Internet de las Cosas, a la inteligencia artificial y a las tecnologías blockchain. Otra demostración de las transformaciones que están ocurriendo en Colombia. Puedo también decirles que en este primer trimestre del año se han visto señales importantes de recuperación en nuestra economía. La inversión extranjera directa creció 68.6%. La mineroenergética tuvo un gran desempeño, 60 en petróleo, 40 en minería. Pero la inversión extranjera directa en otros sectores creció al mismo nivel. Y la más importante de todas. La inversión extranjera directa en manufactura creció al 301%, superando los 500 millones de dólares. Un mensaje que no se veía hacía mucho tiempo en ese sector de nuestra economía. Y no basta con mirar esas cifras, hay otras señales. Los grandes de la tecnología mundial, Amazon... Vino en el primer trimestre de este año a lanzar su plataforma de servicios en red con 700 empleados en Bogotá y con la expectativa de llegar a 2.000 empleados en el año 2021. Ya ha manifestado también Microsoft que en las próximas semanas lanzará otra de las grandes plataformas de servicios en red desde y en Colombia. Y estamos viendo también la recuperación del consumo de los hogares, la producción industrial, la transformación que es muy importante en los sectores de valor agregado tecnológico y basta solamente con ver las cifras de Confecámaras, donde en el primer trimestre mostró que el número de empresas que se registran, creció 9% y el 42% de esas empresas nuevas que superaron las 90.000 está en los sectores de valor agregado tecnológico y en las industrias creativas, representando ese 42%. Otro mensaje de lo que está ocurriendo en Colombia. Y más no contentos con eso, podemos decir que en este primer trimestre, también Colombia ha visto cómo en el marco de la sostenibilidad, doctor Santiago, en tan solo diez meses hemos duplicado el número de megas de energías renovables no convencionales que el año pasado eran por debajo de 60%. Este año se ha duplicado la cifra y ya hemos cerrado los contratos para llegar al año 2022 con mil 1.500 megas instaladas de energías renovables no convencionales en Colombia. Otra gran transformación y otro gran cambio en la inversión especializada que le está mostrando Colombia al mundo con el mayor salto porcentual en un periodo tan corto en la ampliación de la matriz energética nacional. También se han dado señales claras en materia de ciencia, tecnología e innovación. No solamente gracias al apoyo del Congreso de la República, y le agradezco a los senadores y representantes aquí presentes, se logró la aprobación de la ley TIC esta semana, que va a acelerar las inversiones en infraestructura y en conectividad justamente para que se pueda profundizar el servicio del FinTech, doctor Santiago sino que también en menos de ocho semanas estaremos anunciando la subasta de 700 megahercios y estaremos mostrando que Colombia va en el camino de fortalecer su red de 4G y avanzar rápidamente a la red de 5G. Todo esto está ocurriendo en nuestro país. Por eso, esta no es una economía estancada, sino una economía que se está recuperando. Y para nosotros no existe ningún sentimiento de complacencia. Esta economía tiene que crecer más y vamos a trabajar para que crezca más. Y yo quiero agradecerle, doctor Juan José Chavarría, su llamada esta mañana, la conversación que tuvimos. Yo le agradezco su sinceridad en reconocer que la economía no está estancada, pero que necesitamos que crezca más y que vamos a trabajar para que crezca más. Ese es el verdadero mensaje que debemos darle a los colombianos en la colaboración armónica dentro de la independencia de la política monetaria y la del gobierno nacional. Yo le agradezco que usted haya reconocido esos resultados que son visibles ante la sociedad colombiana. Y claro que existen retos, claro que los retos son muchos, Aquí no pretendemos tapar el sol con las manos. Claro que sabemos que existen retos para el empleo y claro que no estamos contentos con las cifras. Pero también pongamos las cosas en sus justas dimensiones. Esta economía le ha mostrado al mundo resiliencia porque pocas economías pueden mostrarle al mundo que van a crecer por encima del promedio regional o el promedio mundial como lo han pronosticado el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OCDE o el BID, teniendo 1.5 millones de migrantes en la mayor crisis migratoria que haya visto Latinoamérica en su historia reciente. Eso es lo que nos está también pasando la factura, seguramente. Pero también seamos claros, Colombia le ha mostrado al mundo que nosotros no buscamos el discurso facilista para enfrentar una crisis humanitaria de esa magnitud cuando se trata de países hermanos. Nosotros no estamos pensando ni en cerrar fronteras, ni en eludir el problema. Nosotros hemos asumido retos grandes en materia fiscal. Hemos asumido retos que nos comprometen en más de mil millones de dólares por año, mientras la generosidad mundial llega a los 30 millones. Pero lo hemos hecho porque es lo correcto. Y si bien nos preocupa ese impacto en el mercado laboral, también se lo voy a decir con claridad a todos ustedes. Que una economía como la nuestra, con semejante adversidad, crezca, genere empleo, motive inversión, lo que muestra es que somos un país resiliente y con toda la capacidad de llegar cada vez más lejos. Por eso, mientras unos quieren quedarse en el discurso de la protesta ante cualquier adversidad, acá preferimos la propuesta. Mientras algunos pretenden siempre acudir a la plataforma de las agresiones, aquí preferimos las soluciones. Y mientras algunos prefieren siempre llegar al discurso pesimista de la destrucción, aquí nosotros estamos motivados por construir. Y yo creo que ese es el más importante mensaje de optimismo. Que este país enfrenta las adversidades y las convierte en oportunidades. Y no tengo duda, doctor Santiago, que esta tarea que hemos emprendido cuando empiece la reconstrucción institucional de Venezuela, cuando empiece la transición, nos va a permitir recuperar un mercado de más de siete mil millones de dólares que nos va a ayudar en esa gran vocación y en ese gran mensaje de crecimiento económico que todos debemos consolidar. Hoy puedo decirles también a ustedes que esa plataforma de emprendimiento tiene que ver con la equidad y ya está empezando a hacer transformaciones en la equidad. Por primera vez hemos tenido un presupuesto tan alto para la educación y para la salud, pero con focalización. Este año empezamos con el aumento de los recursos para la alimentación escolar en más del 42%, pero sobre todo hemos definido un plan de desarrollo donde vamos a pasar de la atención integral para la pequeña infancia de uno a dos millones de niños. Que vamos a duplicar la jornada única del 12 al 24 y óigase bien, este año empezarán llegando a las universidades públicas los primeros 80 mil jóvenes de las familias más vulnerables de Colombia, mostrando que a través de la educación también se cierran las brechas y así empieza el cierre de brechas en lo social en nuestro país. Lanzamos el programa de Semillero de Propietarios que involucra también el servicio bancario, Familias que no queremos que sigan siendo arrendatarios eternos y que se conviertan en propietarios con un esquema sostenible de financiamiento donde lo que pagaban de arriendo es lo que van a pagar de cuota para convertirse en propietarios. Hemos lanzado en el sistema rural, con el apoyo del Banco Agrario, doctor Francisco, un esquema de agricultura por contrato para que los pequeños productores puedan vender en un contrato a precio y a término fijo. Sus productos de manera sostenible, incorporándole a través del Banco Agrario, doctor Santiago, la tasa más barata que tenemos en el mercado, DTF-1, y acompañándolo con un esquema de microseguros, donde hemos apalancado más de 80 mil millones de pesos. Esas también son realizaciones en términos de equidad. Y entonces ustedes se preguntarán: en este esquema de emprendimiento y equidad, ¿dónde entra a jugar un papel el sector financiero? Y aquí quiero mandar mensajes claros, ninguna economía progresa sin un sector financiero sano, innovador, con políticas escalables y replicables, y pudiendo llegar a la mayor inclusión en la prestación del servicio. Yo no tengo la menor duda que aquí tienen un gobierno dispuesto a trabajar con ustedes, para que logremos ese Pacto de la Inclusión Financiera. Y ese pacto empieza por poder llegar con la mayor cobertura de servicio a las zonas rurales de nuestro país, a las grandes comunidades que tenemos en la periferia de nuestro país, que podamos adoptar medidas para que muchos de los que han estado reportados por incumplimiento por pocos montos, a redes de telefonía, no queden marginados de entrar al sistema financiero. Que nosotros podamos llevar las plataformas móviles. Y lo asumo hoy como un reto, doctor Santiago. Queremos sacar adelante, desde el gobierno, un documento COMPES de política pública que integre dos propósitos, la inclusión financiera y la educación financiera para que esa sea una política pública que se pueda irrigar en todo el territorio. las dos herramientas van de la mano hace pocas semanas cuando nos visitó el primer ministro de Corea conversábamos de cuáles habían sido los grandes pilares de la transformación económica y social coreana y me decía el primer ministro que uno de los elementos más importantes fue haber avanzado en la educación financiera que no significa educación para la banca como lo han tratado de satanizar algunos cuando este debate llega al marco de las políticas públicas. Si no es poder enseñarle a un niño qué significa el ahorro, cómo se ahorra, cómo se invierte, en qué se invierte, cuáles son las distintas herramientas en la sociedad para invertir. Y eso generó en Corea un aumento significativo del ahorro de los hogares. Eso no trae beneficios inmediatos. Pero aquí no estamos gobernando para la próxima elección, sino para la próxima generación. Y eso significa que la apuesta por la educación financiera es para que en este país los ciudadanos tengan una mejor conciencia del uso de los recursos y que tengamos una mejor cultura de ahorro. También quiero decirle, doctor Santiago, que en lo que tiene que ver con los servicios de fintech, Aquí estamos listos para avanzar. Y yo le agradezco, doctor Juan Carlos Mora, que usted me acompañó en Medellín al lanzamiento del Centro de la Cuarta Revolución Industrial, porque queremos que temas como el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial que se van a plantear allá, y también las tecnologías de seguridad y encriptación, blockchain, nos sirvan para que este sector sea uno de los importantes usuarios de ese centro que podamos pensar en la regulación inteligente. Superintendente Castaño. Ese vínculo es importantísimo, porque ya nos estamos dando cuenta que la decisión que se adoptó de tener ese esquema de sandbox regulatorio está abriendo el apetito para que lleguen nuevos operadores y nuevos competidores en el país. ¿Que nos trae retos? Sí. Pero que también nos pueden llevar a que a través de plataformas digitales ampliemos la cobertura de servicios financieros y por esa vía vayamos dándole cabida a la inclusión. Por eso quiero también decirle hoy, doctor Santiago, que en la visita que hicimos a Silicon Valley encontramos mucho interés y se suscribieron memorandos de entendimiento entre los grandes de la tecnología y el gobierno colombiano para que tengamos acceso a las más importantes plataformas para monitorear los riesgos de ciberseguridad. Y la ciberseguridad será una de las herramientas más importantes que adoptaremos para fortalecer la inclusión financiera en nuestro país y generar confianza por parte de la ciudadanía. Y no puedo dejar de mencionar dos temas. Uno que tiene que ver claramente con el desarrollo de los mercados de capitales. Estará por concluir ya la misión de mercados de capitales y esperamos en el próximo semestre empezar rápidamente su implementación con una regulación más inteligente, más moderna, mejor focalizada y que nos permita a nosotros tener más capacidad de inversión y más capacidad de movilización de recursos privados para los grandes proyectos. Entre otras cosas de la mano con una decisión que logró nuestro gobierno, que fue desentrabar el 70% de los proyectos de cuarta generación de infraestructura que hoy ya están en ejecución y que están generando próximamente más de 80.000 empleos. Otro de los puntos que toqué el año pasado, que hoy es una realidad, doctor Santiago. Y déjenme cerrar con lo siguiente. Hay temas de coyuntura que yo quisiera abordar esta tarde yo quiero hacer una reflexión como colombiano nosotros tenemos hoy una sociedad que tristemente ha visto crecer en los últimos años el área sembrada de cultivos ilícitos y por supuesto eso nos trae a nosotros enormes retos pero no podemos desconocer que también tristemente esta es una sociedad que se ha visto afectada por el crecimiento del consumo y el crecimiento del microtráfico recorriendo los rincones de colombia familias vulnerables me han mostrado cómo sus hijos cuando caen en esa tragedia la drogadicción prácticamente no encuentran una salida fácil y en un país donde tenemos tantos retos en materia de pobreza no podemos ser indiferentes ante el fenómeno del microtráfico ni mucho menos ante la perversión que muchos quieren lograr induciendo a través de la droga a muchos niños hacia la criminalidad por eso como presidente Decidí sacar adelante el decreto que nos permite a nosotros incautar en el espacio público las drogas que muchas veces son utilizadas por los jíbaros sobre, sobre el pretexto de la dosis personal para esconder en los parques su provisión mientras van contaminando ambientes escolares y los ambientes de la familia colombiana. Presentamos ese decreto y en lo que va ocurrido en nuestro gobierno, Hemos recuperado más de 18 mil parques y decenas de miles de entornos escolares. Hoy puedo decirles que nosotros entendemos las decisiones judiciales y las acatamos, pero que también somos claros que ese decreto se fundamentó en muchas más normas y el decreto sigue y seguirá vigente para proteger a las familias y a los niños de Colombia en todo el territorio nacional. Es además una medida que no busca criminalizar al consumidor. Lo que busca es justamente la descriminalización sobre la base de la incautación, el decomiso y sobre todo de la protección de los espacios de nuestros niños, como también lo reitera en repetidas ocasiones el Código de Policía. Y quiero también referirme a un tema que tiene que ver con una publicación que hizo hoy el diario El Mundo de España. En la publicación del diario El Mundo, se mostraban los testimonios de Marlon Marín, un delincuente que participó en esas operaciones de narcotráfico con alias Jesús Santrich. Su testimonio, según lo que fue publicado hoy y el video de 16 minutos que ha sido abierto al público, muestra que ahí no hay duda alguna de los vínculos de ese mafioso con el señor Marlon Marín y las redes de narcotráfico. Los colombianos queremos construir todos la paz, pero una paz que sea con genuina verdad, con genuina justicia, con genuina reparación y, óigase bien, con genuina no repetición. Y todos nosotros, como colombianos, ante estas evidencias, tenemos que ser firmes y claros que lo que esperamos en este caso es la sanción ejemplar al delincuente y no la complacencia, porque si no estaremos estimulando muchísimos más crímenes en este país. Como presidente... Interpreto estas realidades y expreso mis sentimientos con respeto a todas las autoridades, pero también quiero ser claro, aquí no vamos a descansar ni un solo segundo para enfrentar cualquier forma de criminalidad y cualquier forma de reincidencia. Quería hacer esas referencias de coyuntura y decirle, doctor Santiago, que con estos compromisos que le he planteado, esa ese documento de política pública, de inclusión financiera y de educación financiera, ponernos una tarea periódica para estar viendo todos los avances, entendiendo que esta es una tarea transversal y que requiere el esfuerzo de todos. Y que también requiere, de parte de la banca, un esfuerzo en creatividad y en innovación. Y lo voy a decir también, en estar dispuestos a tomar riesgos para llegar a esa base de la pirámide que está carcomida, mucha de ella, por el crédito gota-gota. De parte del gobierno estaremos listos a ayudar y ya tenemos experiencias para mostrar con el Banco Agrario. Y créame que mi mayor deseo es que la construcción de equidad en nuestro país también se consolide con la formalización y con el acceso al crédito de la población de Colombia. Mi mensaje a todos ustedes es que veo en esta industria una de esas grandes protagonistas de la Cuarta Revolución Industrial. Por eso nuestro deseo es que entendiendo las necesidades del mercado laboral en la aplicación de tecnología para el sector, tengamos más programadores y más analistas de datos integrados. Estamos cortos en cerca de 150 mil, como lo dicen los grandes actores del sector de tecnología. Pero también puedo decirles que hemos iniciado el camino para resolverlo con un SENA que va a estar trabajando en esa duplicación de la jornada única para que en los últimos tres años del bachillerato tengamos de cara al año 2022 600 mil jóvenes que se gradúen en una mano con el título de bachiller. Y en la otra mano, con el título de técnico, ofreciendo entre los servicios de capacitación el de programación y también el de análisis integrado de datos, que será una de las formas como le daremos a Colombia competitividad en el fintech y ser una de las grandes capitales del fintech de Latinoamérica. Con todo eso, apreciados amigos, doctor Santiago, doctor Juan Carlos, alcalde, doctor Cristian, gracias y quiero que ustedes sepan. Que soy consciente de las múltiples amenazas populistas que se ciernen sobre la economía de mercado. Es una enfermedad no solamente que se vive en Latinoamérica, sino en muchos países. Y la mejor forma de derrotar eso es con un sector privado que muestra que se puede crecer con equidad y que puede desarrollar los productos para llegar a la base de la pirámide en el marco de una economía de mercado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.